0: Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, como é bom que a gente pode adorar ao Senhor, como é bom que a gente pode relembrar como igreja, esses pilares de sustentação do povo de Deus, a adoração, a comunhão, a, o serviço e o ensino cristão, esses pilares que sustentam a nossa fé e que nos dão clareza acerca do que devemos fazer e de como devemos agir. Nós estamos... Meus queridos, vivendo um momento ímpar da nossa história, e nós não sabemos ainda por quanto tempo isso vai se prolongar. É, nós soltamos um aviso esta semana falando sobre a probabilidade de retorno de algumas atividades das igrejas aqui na nossa cidade a partir de um decreto da prefeitura, e nós estamos aqui nos preparando para, se tudo isso der certo, no mês de agosto, é o nosso plano, a gente começar a retornar, então, dentro daquilo que o nosso poder público tem determinado, ou seja, reunindo aqui 20% da capacidade do templo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho pensado muito sobre este momento. Eu creio que se nós, como povo de Deus não absorvemos as lições que Deus tem a nos ensinar e que Ele tem dado este momento exatamente como parte deste trabalho dEle, desta disciplina dEle sobre nós para nos ajudar a enxergar o que é que precisa mudar dentro do nosso coração o que é que precisa mudar na nossa estrutura de vida se nós não percebermos isso nós permaneceremos dentro dessa provação ela não vai passar de nós ela continuará, ela permanecerá sobre nós até que possamos aprender todos os decretos de Deus, todo o propósito pelo qual Deus permitiu que a igreja passasse por esse momento e não apenas isso vem no meu coração mais uma questão que acredito ser de fundamental importância, que é o fato de às vezes nós não valorizarmos o que Deus está nos dando nós tínhamos aqui um templo à disposição dos irmãos e aos domingos tínhamos liberdade de ir e vir, e quantas vezes nós lotamos este templo, e as pessoas vinham para adorar o Senhor, mas você sabe disso, nós estamos vivendo numa época em que o nosso cérebro é estimulado o tempo todo há novas mudanças e mudanças e mudanças e mudanças e tudo vai ficando cada vez menor e cada vez mais superficial dentro de nós e o nosso cérebro vai exigindo cada dia mais novidades, então chega um momento em que a gente não valoriza mais a igreja como ela deveria ser valorizada este lugar é um lugar de adoração, nós cantamos isso aqui hoje, adoração comunitária, como é importante, o Daniel falou isso no período de adoração, como é importante estar junto com a igreja e celebrar juntos, e temos a nossa fé fortalecida por Deus em conjunto, mas nós não valorizamos isso, e Deus nos tirou essa oportunidade, e nos mandou para dentro das nossas casas, para adorarmos dentro da nossa casa, e alguns têm levado isso muito a sério, Alguns neste momento de culto, prestam atenção, estão conectados, estão em oração, estão cantando, estão adorando a Deus, reúnem os seus familiares, pedem que haja foco, atenção, silêncio, para que haja uma clareza de Deus, haja um derramar de Deus sobre sua casa neste momento de culto. Mas existem os displicentes... Aqueles que já não estão mais tão importando, se importando tanto assim com o um culto. Aqueles para os quais o culto online já não é mais uma novidade. O cérebro deles já está buscando algo mais. Então é muito provável que neste momento eu esteja dividindo sua atenção com outras telas. Outros interesses. Outras questões da rede social. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Deus deu a nós, Igreja Batista Metropolitana, toda esta estrutura para fazer a igreja chegar na sua casa. Deus nos deu isso antes da pandemia. Deus nos preparou. Deus preparou a nossa equipe de comunicação. Deus preparou os nossos técnicos. Eles vieram treinando isso por anos. De tal maneira que todas as coisas estão neste momento chegando na sua casa você está valorizando isso? você está entendendo a grande importância deste momento você está conseguindo enxergar que Deus está colocando algo para você dentro do seu lar e da sua casa? por quanto tempo será assim? porque todas as coisas passam todas as coisas se encerram dissemos isso a semana passada todas as coisas se encerram este momento vai se encerrar nós estamos hoje totalmente dependentes da internet, para fazer com que os cultos cheguem nos lares, mas se a internet encerrar as suas atividades, por alguma razão, se acabar a energia elétrica, como já aconteceu aqui, nós cessamos o nosso trabalho, nós estamos inteiramente nas mãos de Deus… E você é responsável pelo que está chegando na sua casa e na sua família. Durante esta semana, no contato que temos tido com vários irmãos nossos, muitos têm dito, e essa é uma das perguntas que nós fazemos, você tem tido acesso às programações que a nossa igreja está levando ao ar? E as pessoas dizem, não, não tenho feito isso. Por que não tem feito? Adoração é algo que deve nascer dentro de nós, mas não brota naturalmente, se você não buscar pela palavra de Deus, se você não buscar pelo estudo sistemático das escrituras, pela adoração comunitária, estimulando outros irmãos e sendo estimulados por eles, essas coisas vão se apagando de nós, aos poucos, e se nós não valorizamos o que Deus está dando à nossa mão hoje, o que é que nós esperamos da nossa vida? o que esperamos na nossa experiência com Deus, pense bem sobre isso, para que nós possamos participar deste culto com o sentimento correto no nosso coração, eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia neste momento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vimos a semana passada a felicidade no reino, hoje eu quero falar sobre a conduta no reino de Deus, Evangelho de Mateus capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 13 até o verso 20. O texto diz assim: Jesus diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem... E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus, aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus, luz e sal, dois elementos essenciais na cultura da época, a cultura que não tinha energia elétrica, a cultura que não tinha freezer, refrigerador, luz e sal, aquela cultura usava esses dois elementos como elementos essenciais de fundamental importância na época. Há um livro extraordinário que foi escrito pelo doutor Martin Lloyd-Jones, e ele chama-se O Sermão da Montanha, O Sermão do Monte, foi lançado na década de 80, se tornou um best-seller, talvez um dos melhores livros que lançam luz, trazem clareza sobre este texto bíblico, que é o Sermão da Montanha, que vai aí do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, este resumo de todo o propósito do Evangelho e da conduta dos seguidores de Cristo Jesus. E Dr. Martin no seu livro, diz que o Evangelho que nasce dessas páginas sagradas, o Sermão da Montanha, é interpretado de três formas diferentes. Há um grupo que o interpreta, que o interpreta ah, da seguinte forma... É, Jesus está estabelecendo aqui uma forma de conduta, faça essas coisas e então você estará bem com Deus e será salvo. Esse é chamado de Evangelho Social. Há um outro grupo que entende esta passagem bíblica como uma reformulação da lei, como um estímulo para que se olhe novamente para a lei do Antigo Testamento e nós possamos então viver por meio da lei. Há um terceiro grupo que entende estes três capítulos da Bíblia como o chamado sermão dispensacional eles dizem, não, isso aqui que Jesus falou não é escrito para os cristãos de hoje isso Jesus falou para os discípulos na sua época e é o tipo de conduta que, terá, é, que, que haverá no meio do povo de Deus apenas durante o período do milênio nenhuma dessas três interpretações condizem com aquilo que de fato acreditamos, eu disse a semana passada que você jamais conseguirá viver as bem-aventuranças se você não compreender que essas são características de Cristo Jesus, o mesmo acontece com o restante deste sermão, o que você vai ouvir nos próximos minutos tem a ver com teologia bíblica, tem a ver com uma doutrina chamada de justificação, a doutrina da justificação é uma extensão da obra de Deus, por meio da graça do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Efésios, que nós não somos salvos pelas obras, lembre-se disso, Efésios capítulo 2, verso de 8 a 10, porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nelas, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é, nenhum de nós, por meio de uma boa conduta, será salvo, eu estou repetindo isso aqui, porque eu frequentemente encontro cristãos, de muitos anos que continuam acreditando que eles estão herdando o reino de Deus O reino dos céus por esforço próprio Eles continuam acreditando que é porque eles praticam boas obras que eles serão salvos Paulo diz, não, não é verdade Você não é salvo pel, para, pelas boas obras Você é salvo para praticar as boas obras Há uma diferença aí uma coisa é você ser salvo pelas obras, outra coisa é você tendo sido salvo, usar isso para realizar as boas obras, é isso que Paulo ensina em Efésios, Romanos capítulo 5 verso 1, Paulo diz assim, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olhe bem para este texto, porque ele diz que a justificação que vem por meio de Jesus nos traz, primeiro paz com Deus, apazigua a nossa relação com Deus, segundo, nos dá acesso à presença de Deus, e terceiro, traz glória ou traz alegria ao nosso coração, é uma obra completa de Deus que acontece em nós, mas não a partir de nós, e sim a partir de Cristo Jesus, justificação é um termo jurídico, muito comum na época, a justificação é o ato através do qual Deus nos torna justos. Veja bem, Deus não nos torna inocentes, Deus nos torna justos diante dEle, atribuindo a nós a justiça por meio de Cristo Jesus. Isto nos ensina que Jesus, ao viver a sua experiência como Filho de Deus neste mundo, e ao ser levado como um cordeiro mudo para o matadouro, ele, ele cumpre a lei de Cristo, e Ele cumpre a sentença por meio, que vem por causa da desobediência. Eu vou repetir isso, porque se você não entender, você vai, não vai conseguir compreender em profundidade, o que a justificação representa. Em primeiro lugar, Jesus vem para cumprir toda a lei, quando neste texto que nós lemos, Jesus diz assim, eu não vim revogar a lei, e os profetas, eu vim para cumprir, quando você se estende por todo o sermão da montanha, você vai perceber que ele revela o caráter de Jesus, de um Jesus que cumpriu toda a lei, e justamente porque ele cumpriu toda a lei, ele tem então autoridade agora para pagar, a sentença voluntariamente daqueles que não cumpriram esta lei, então Paulo diz, justificados mediante a fé, as consequências disso são, você tem paz com Deus, você tem acesso por meio do Senhor Jesus Cristo, pela fé, pela graça aos céus e você se gloria, você se alegra na esperança que há, pela glória de Deus. A justificação, portanto, é o fundamental papel de Cristo Jesus no pleno cumprimento da lei. Paulo dirá assim em Romanos capítulo 10, verso 4: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isto é algo incrível, porque a teologia bíblica mostra para nós algo que nasce na iniciativa de Deus não apenas na mente humana, não apenas no impulso humano, na tendência humana, porque humanamente falando, nenhum de nós estaríamos habilitados para justificar a nós mesmos. Então o Senhor Jesus vem e faz isso por nós, por meio da graça. Qual a consequência disso na nossa vida e na nossa experiência? A consequência é que a presença de Cristo em nós, nos justificando, a sua presença através do Espírito Santo de Deus que em nós habita, irá emoldurar o nosso pensamento e a nossa conduta, para que com sinceridade possamos obedecer a Cristo e ser também como Ele é. 1 João capítulo 2 verso 6 João diz Aquele que diz que está nele Deve também andar como ele andou Eu quero desafiar você a ler comigo esse texto Ele está na tela aí Eu vou pedir que ele volte aí na tela Preste bem atenção Aquele que diz que está nele Deve também andar como ele andou Você está entendendo isso? A iniciativa da justificação nasce em Deus e por meio de Cristo é dada a nós. Nós a recebemos pela graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você, isso não vem de mim. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Não vem do nosso esforço, não vem das nossas obras, vem dele para nós. Ele faz isso por nós. E a partir do momento em que nós nos percebemos livres do pecado, livres da condenação. Então começamos a desejar a ser exatamente como Jesus é, em obediência a Ele. Hoje nós falamos aqui durante todo o período de adoração sobre este tema tão importante que é a adoração. E não existe adoração sem obediência não adianta uma pessoa dizer eu adoro a Deus, se ela não tem no seu coração este impulso de amor por Cristo Jesus crescente a cada dia se ela não o enxerga por meio da revelação bíblica de quem ele é se ela não se interessa em ser como ele é e andar como ele andou, aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou por isso a adoração envolve obediência Adoração, primariamente, nada tem a ver com música, ou com expressões corpóreas, ou com prática litúrgica, ou com culto, ou com voluntariedade no serviço, ou com socorro aos carentes, primariamente. Adoração tem a ver com submissão, tem a ver com obediência, tem a ver com sensibilidade a voz do Espírito Santo de Deus, eu estou dizendo tudo isso, porque daqui para frente, neste sermão, Jesus vai mergulhar em águas profundas e tumultuadas, o que Jesus vai falar daqui para frente, vai chocar todo mundo que está ao redor dele, ouvindo a sua palavra, como nos choca hoje ainda, Daqui para frente, Jesus mergulha numa sequência de ensinamentos que são difíceis de se explicar, e difíceis de se viver também, e que jamais poderão ser colocados em prática pela simples determinação ou força humana, mas que revela que o modo de viver de Jesus... E que revela também o modo de viver daqueles que amam a Jesus. Aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou. Então veja, daqui para frente Jesus começa a falar sobre assuntos bastante complicados. Do verso 21 ao verso 26, Jesus vai falar sobre raiva e ira. Raiva e ira, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate e ainda quem matar estará sujeito ao julgamento, eu porém lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento, quem insultar ao seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal, quem chamar de tolo o seu irmão, estará sujeito ao inferno de fogo, portanto se você estiver trazendo a sua oferta no altar, e lá você se lembrar, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, você seja jogado na prisão, em verdade lhe digo, que você não sairá dali, enquanto você não pagar o último centavo. Depois Jesus começa a falar sobre adultério, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, está falando do pecado sexual mesmo, está falando de alguém que troca a sua esposa por uma outra mulher, o seu marido por um outro homem, vocês ouviram o que foi dito não cometa adultério, eu porém lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração, e se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue fora, porque é preferível perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível que você perca uma parte do seu corpo, do que todo o seu corpo inteiro vá para o um inferno. Depois Jesus fala sobre divórcio, você sabe disso, divórcio é um termo árduo, os cristãos de hoje atribuem ao divórcio, aquilo que a sociedade pensa sobre este assunto, e aquilo que as leis civis nossas da nossa sociedade, da nossa época e da nossa cultura contemplam. Acontece que quando fazemos isso, desprezamos o que a Bíblia fala sobre divórcio. E Jesus diz o seguinte: Também foi dito: Aquele que repudiar a sua mulher, deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: Quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério, Jesus trata essa questão com muita seriedade, depois Jesus fala sobre juramentos e promessas, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor aquilo que você jurou, eu porém, na autoridade que Jesus tem, Ele diz, eu porém lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não, o que passar disso vem do maligno, depois Jesus fala sobre vingança, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem te pede, não volte as costas para o que lhe pedir emprestado. Se isso não fosse suficiente, Jesus vai falar sobre como devemos tratar os inimigos... Diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu porém lhes digo, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, Apenas esses que recompensa terão. Os publicanos não fazem também o mesmo. E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem também o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Jesus mergulha no capítulo 6 de Mateus, falando sobre como dar as esmolas. Depois ele ensina sobre oração depois ele ensina sobre jejum, depois ele ensina sobre prioridades, depois ele ensina sobre ser luz do corpo, ter os olhos que enxergam aquilo que traz edificação espiritual e nada impuro, depois ele trabalha sobre as preocupações do mundo, as ansiedades do mundo, no capítulo 7 Jesus vai falar sobre o hábito de julgar os outros, depois ele vai dizer que nós devemos entrar por uma porta estreita, depois ele vai dizer que vão aparecer falsos profetas, tentando induzir as pessoas a não aceitarem esse ensinamento e ele encerra o sermão falando sobre construir na areia e construir na rocha sabe quando nós compreendemos a doutrina da justificação nós vamos perceber que Cristo cumpriu todas as coisas por nós você enxergará isso com clareza o sermão da montanha como alguém disse certa vez no passado, é como se fosse um tapa no rosto de cada um de nós. Nós olhamos para o sermão da montanha e ele nos impressiona. Ele parece exigir de nós, cobrar de nós uma rigorosidade que nós não conseguimos sustentar na nossa própria forma de viver, na nossa própria conduta. E é verdade. E aí há um propósito duplo de Deus o primeiro é tornar claro a grande importância da justificação, você vai perceber cada dia mais, o que é que Jesus fez por você, Ele viveu todas estas coisas, Ele cumpriu integralmente toda a lei, por mim, e por você, o que nós não seríamos capazes de fazer, e que claro, não praticando, resultaria em pecado na nossa vida, Jesus vem e cumpre na cruz do Calvário por nós, quanto mais você lê o sermão da montanha, mais você ama Cristo, quanto mais você ama Cristo, mais você vai desejar ler esse sermão e perceber como foi que Jesus andou, então você vai olhar para esse texto e vai dizer, eu não sou capaz e o seu coração e o meu coração, vão se manter humildes diante de Deus, não acomodados, mas humildes, há uma grande diferença entre ser humilde e ser acomodado, o humilde é aquele que diz assim, Senhor eu realmente não sou capaz, eu realmente reconheço que dependo de Jesus, eu realmente me alegro diante do Senhor, cada dia que eu leio isso, porque eu sei que Cristo cumpriu todas estas coisas por mim, e eu desejo no meu coração amar a Cristo, e ser exatamente como Ele é, aquele que diz que anda nele, tem que também fazer as mesmas coisas que Ele fez, é diferente de você ser uma pessoa que simplesmente diz, ah eu não sou capaz, um acomodado, e assim, ah eu não, nunca vou cumprir isso mesmo, então eu vou levando a minha vida como tem que levar, não, não, não na vida de um cristão haverá sempre este sentimento de, eu ainda não estou completo, eu ainda preciso trabalhar mais o meu coração, o objetivo de Deus para mim é elevadíssimo, seja perfeito como o perfeito é o Pai Celestial, se nós entendermos isso, compreenderemos o grande valor da justificação, compreenderemos que Cristo cumpriu todos os mandamentos e pagou a sentença por nós iremos desejar a Cristo, iremos amar a Cristo, iremos buscar a sua presença, tentaremos imitar a Cristo em tudo aquilo que nós fizermos neste mundo. Dr. Martin Lloyd-Jones conta no seu livro, a experiência de um homem chamado Ambedkar, ele foi ministro da justiça do governo indiano, e este homem, vai para um congresso, que reúne 27 países no Ceilão. Ali haveria a inauguração da chamada Associação Mundial dos Budistas. E ele foi dar uma palavra nessa conferência. Até esse ponto, ele estava interessado em saber, o que era o Budismo? Qual a importância do Budismo? Seria o Budismo uma religião viva? Então em público, voltando-se para 27 países... Aquele homem diz, eu estou aqui para descobrir a extensão e o dinamismo dessa religião. O Budismo tem alguma coisa para oferecer? O Budismo é dinâmico? O Budismo é capaz de notabilizar as pessoas mas depois questionado de uma forma mais individual, este homem revela a verdadeira razão da sua busca, este notável erudito, havia morado muitos anos da sua vida nos Estados Unidos e posteriormente na Grã-Bretanha, analisando o cristianismo, olhando para a experiência de cristãos, para tentar entender se eles eram de verdade luz e sal, para tentar entender se a religião dentro deles era algo vivo, para perceber se eles eram de fato apaixonados pelo seu precursor, se eles amavam o seu Senhor, se eles criam, confiavam e dependiam tanto do seu Cristo, ao ponto de serem cristãos, ou seja, imitadores deste Cristo também, a verdade é, para nossa tristeza, é que este homem se decepcionou muito, tanto nos Estados Unidos, quanto na Grã-Bretanha, e ali ele não encontrou estes homens tão confiantes, tão dependentes, ele não encontrou esta religião viva, ele encontrou seguidores de um credo, ele encontrou seguidores de uma visão religiosa, filosófica, mas ele não encontrou ali grandes seguidores de verdade de Cristo Jesus, por isso agora este homem está pesquisando o Budismo, quando Jesus diz que nós somos sal e luz, Jesus está falando de influência e de uma dinâmica viva, ele está falando de alguma coisa que pulsa dentro de nós, que nasce como um impulso tão forte dentro de nós de um amor sincero, de uma paixão verdadeira por Jesus, que transcende todas as questões relacionadas a seres humanos, eu não consigo entender como pessoas dizem, eu me afastei de Cristo por causa de outras pessoas, eu não consigo entender isso, porque se você conhece a Cristo, se você mergulhou nas Escrituras, e você foi conhecer o caráter do seu Salvador, você vai perceber que você precisa dele, que você precisa dos irmãos, que você precisa de uma igreja, que você precisa de uma experiência que possa levar você cada vez mais a se aprofundar no conhecimento de quem Cristo é, nós vamos entrar em alguns desses temas aqui durante a exposição deste livro de Mateus, você pensa que é brincadeira falar sobre divórcio na nossa geração? Não é, vários divorciados estão me ouvindo neste momento, e alguns deles estão verdadeiramente interessados em ouvir o que Jesus tem a dizer sobre o assunto, mas vários outros dizem, eu não quero saber, o importante é o que a sociedade diz, então se a sociedade diz que eu posso ter dez esposas, uma seguida a outra, então eu vou ter, e ponto final, porque eu tenho direito, o que é que Jesus fala sobre esse assunto? O que é que Jesus fala sobre inimigos? O que é que Jesus fala sobre vingança? O que é que Jesus fala sobre perseguição? São temas difíceis, e você só vai mergulhar nesses temas junto com Jesus, se o seu amor por Ele for crescendo cada vez mais, e aí sim você se torna luz, aí sim você se torna sal, aí sim você tem uma dinâmica viva dentro de você, aí sim você começa a influenciar pessoas, você sabe que a maioria dos cristãos, não se converteu por meio de uma programação, por meio de uma campanha, por meio de métodos, por meio de estratégias, de programações, a grande maioria dos cristãos se converteu por influência de alguém na sua vida, ou dos seus familiares, ou de amigos, você observou alguém vivendo o cristianismo, e se interessou pelo cristianismo, por isso eu quero desafiar você, finalizando a minha palavra, a pensar seriamente, nesse texto que nós lemos, eu quero desafiar você a ler esse texto novamente na sua casa leia o restante do capítulo 5 a partir do verso 13, leia todo o capítulo 6, leia todo o capítulo 7, leia duas vezes, três vezes, leia cinco vezes durante esta próxima semana, e pense na perspectiva de um Deus que nos amou, que percebeu que a gente não poderia colocar todas essas coisas em prática, então Ele veio e cumpriu a lei por nós, o Senhor diz que nós seremos julgados com base na lei sim no sentido de que a lei não foi anulada, Jesus não veio para destruir a lei, não veio revogar a lei, Ele veio cumprir a lei e Ele faz isso no meu lugar e no seu lugar, a fim de que nós pudéssemos amá-lo, a fim de que nós pudéssemos também mergulhar com tamanha profundidade em tudo aquilo que Ele falou, que, que pudéssemos amá-lo ao ponto de ter por Ele respeito e obediência uma obediência consciente e isso tudo resultasse numa influência marcante no mundo ao redor de nós cristãos está na hora da gente parar de brincar você não tem uma religião ou pelo menos não é isso que Deus quer de você o Senhor não quer que você tenha uma religião apenas, o Senhor quer que você tenha vida vida em abundância, ele requer isso de mim e de você, seguir a Cristo não é algo simples seguir a Cristo não é algo fácil Jesus dirá que é uma porta estreita é um caminho estreito não é cheio de facilidades não é cheio de conforto é um caminho estreito mas nós faz, faremos isso com grande alegria no nosso coração, compreendendo a justificação compreendendo este grande amor que sobre nós foi derramado que a nossa adoração diante de Deus seja sincera, no sentido de que ela seja completa, que a nossa adoração seja resultado da obediência, que a nossa adoração seja resultado de olhos curiosos, desejosos, de ouvir o que Deus fala, de obedecer a sua palavra, a fim de que nós possamos ter influência no mundo, sal e luz, indicando o caminho, orientando as pessoas, que estão vivendo na escuridão, nas trevas, do pecado, sendo instrumentos de Deus, para guiar pessoas a uma verdadeira experiência com o Senhor, dando sentido a este mundo, dando gosto a este mundo, nós não venceremos os graves erros cometidos na sociedade, e na política, através de militância, me perdoe, vai ser mera perda de tempo, essas conquistas virão, a partir daqueles que no seu coração, no seu íntimo, desejarem ardentemente obedecer a Cristo Jesus em todas as coisas, isso é cristianismo, isto é o reino de Deus, sem obediência não há reino de Deus, sem a busca sincera por uma conduta cristã, não existe cristianismo, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos, nos oriente para cumprirmos a sua vontade não para ser salvos, mas porque somos salvos, não para alcançar o céu, mas porque alcançamos o céu, através da graça de Jesus, você pode orar comigo nesse instante, nós queremos te bendizer Senhor, e te agradecer pela tua palavra, o texto que o Senhor traz para nós neste dia, não é um texto fácil de digerir, e... A Tua Palavra indica que no final deste sermão, alguns dos discípulos desejaram abandonar o Senhor. E sair de perto do Senhor, porque consideraram o discurso difícil demais, complexo demais, duro demais. Mas Senhor, dá-nos a graça de nos aproximarmos do Senhor, percebendo que este sermão revela a nossa natureza revela nossas fissuras, nossa incapacidade de enxergar a nós mesmos, e à medida que essas coisas vão sendo trazidas à tona, a obra do Senhor por nós, a justificação do Senhor por nós, vai sendo cada vez mais ressaltada, cada vez mais valorizada, nós vamos percebendo cada vez mais quão grande é o teu amor por nós, de que maneira tão profunda o Senhor nos amou, e que ao amar a Cristo, nós desejemos também andar como Ele andou. Fazer o que Ele fez. E sermos para o mundo o que o Senhor também foi. Ó oh Deus, que o nosso cristianismo seja autêntico, seja genuíno, seja profundo, seja verdadeiro. Que a nossa vida cristã não seja um mero, um mero cumprimento de regras e normas da religião. Mas seja vida de verdade Que nós possamos viver isso de maneira tão intensa Que os nossos vizinhos Aqueles que moram no mesmo andar do prédio Ou que moram em lugares diferentes de nós Aqueles que trabalham conosco Olhem para a nossa vida Vejam a vivacidade do Evangelho em nós As nossa, A nossa luz brilhe diante deles E eles glorifiquem também o teu nome se aproximem do Senhor e desejem que o Senhor seja o salvador deles, como o Senhor é o nosso salvador nós te bendizemos Senhor e consagramos nossa vida ao Senhor e pedimos ao Senhor, dá-nos um coração obediente em nome de Jesus amém Deus abençoe a sua vida se você está na sua casa você tem ouvido o Evangelho, tem acompanhado as programações da nossa igreja ou de alguma outra igreja e você gostaria de entregar o seu coração nas mãos do Senhor, e quer que nós oremos por você e acompanhemos você, aparece aqui do meu lado um número de WhatsApp, você pode entrar em contato conosco, você pode dizer ou enviar uma mensagem dizendo, eu quero consagrar o meu coração a Cristo, eu já cansei de andar sozinho e por mim mesmo, eu agora quero depender do Senhor Jesus, e quero que vocês orem por mim, nós teremos imenso prazer em acompanhar você em sua jornada, no demais que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, espere e aguarde com paciência no Senhor, porque Deus está cuidando de nós, este momento não escapou do Senhor, Ele nos ama e Ele está cuidando de cada um de nós, que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e a presença do Espírito de Deus, seja com todos, com cada uma das famílias, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana cheia da graça do nosso Deus.